0: C'est un podcast Vivre FM.
1: Et c'est le décryptage info d'Olivier Devancet.
0: Bonjour Olivier. Bonjour Dominique, bonjour à tous. Ce matin, j'ai trois minutes pour vous décortiquer et vous faire apprécier à juste titre une mesure politique qui aura pris quand même plus de deux ans à être appliquée. Si celle-ci a fait parler d'elle à moult reprises, c'est plus à cause de ces mesures allégées que pour l'avancée réelle que celle-ci prétend défendre, Dominique.
1: Alors depuis le 2 mai dernier, un voyage inférieur à 2h30 par avion se, fera donc, se verra donc pardon, effectué par train, mais comment est-ce qu'on en est arrivé là
0: De manière un peu schématisée, c'est bien cela, Dominique. Mais à juste titre, revenons tout d'abord aux origines de cette loi. Les années 2010 marquent un virage pour les compagnies aériennes et elles le savent. C'est l'amorce pour les consommateurs d'un changement de mentalité et in fine celui d'un modèle économique qui encourage en masse les flux de personnes et marchandises au détriment des écosystèmes. Les médias relaient les idéaux grandissants de l'écologie, ce courant de pensée se basant sur du factuel, du concret, arrive à étendre son influence et trouver des tribunes dans la mode par exemple, comme dans le bâtiment ou aussi dans le textile. » Dix ans plus tard, le lobbying écologie est devenu une puissance de frappe majeure. En 2022, pourtant, 2 milliards d'humains se transportent encore par les airs. La Convention citoyenne pour le climat de 2021, avec la loi climat et résilience, souhaite stopper l'hémorragie. La France va donc agir et réformer. En deux ans, nos responsables politiques ont fait mettre en application le mardi 23 mai dernier l'interdiction de commercialiser des vols au court courrier pour le marché français. Huit lignes aériennes sont concernées par ce décret, mais cinq ont obtenu
1: un sourcil, Dominique. Alors Olivier, si Clément Beaune, ministre des Transports, se félicite de cette avancée politique favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la réalité
0: semble être plus contrastée disons. Tenez Dominique, dans les faits, aucune ligne de dessert ne disparaît suite à ce décret. Du moins, dans l'immédiat. Oui Dominique, trois d'entre elles sont condamnées, sont concernées les départs depuis Paris-Orly vers les directions de Lyon, Nantes ou encore Rennes. Mais Dominique, celle ci n'existaient déjà plus en reprise post-Covid. Cela à cause du manque de rentabilité de celle-ci par Air France et faute de repreneur. Mais justement, d'autres auraient donc dû de facto disparaître. Le paris Roissy Charles de Gaulle, Dominique, c'est l'autre aéroport parisien. Eh bien, pour se rendre à Bordeaux, Nantes, Lyon ou Rennes, les vols directs sont conservés. La raison invoquée par le gouvernement pouvoir conserver les correspondances desservies par ces aéroports régionaux. Et alors Olivier, c'est à ce moment-ci que la commission européenne y met son là Effectivement Dominique, car en l'état euh, cela cause un revers au respect des règles pour la juste concurrence Dominique. Et bien oui. Et cela au bénéfice justement du fleuron national d'Air France qui elle conserve bien sûr l'exploitation des longs courriers. à la différence d'EasyJet ou Transavias qui eux sont, sont centrés sur les petites desserts Dominique. Et c'est donc pour contrer ce problème de concurrence que le décret résilience climat utilise une astuce pour préserver ces petits voyages, Dominique. En effet, l'aéroport principal de la ville... Pour exemple, à Paris, c'est donc Roissy, on parle en nombre de fréquentations passagers et non Orly. Elle doit posséder une garde GV dans son enceinte pour être prise en compte dans le temps de trajet maximum de 2h30. C'est ainsi que Paris-Charles-de-Gaulle est à plus de 2h30 de Bordeaux ou Nantes, faute de correspondance par train direct. Ce décret impose aussi que la liaison avion et train soit sans changement. C'est donc Dominique Le manque criant d'infrastructures ferroviaires, qui donnera probablement tort à la vi viabilité de ce décret d'État.
1: Alors Olivier, question CO2, cela donne quoi cette mesure
0: 55 000 tonnes de CO2 en moins, voilà l'estimation avancée par la Direction Générale de l'Aviation Civile à ce sujet. C'est certes mieux que rien, mais c'est loin d'être grand-chose comparé aux 23,7 millions de tonnes de CO2 du secteur. Si Dominique précisément, c'est moins 0,3% d'empreintes carbone en moins. Rassurons-nous en sachant que ces statistiques seront actualisées chaque année par la DGAC au vu des avancées ferroviaires prévues. Si, Dominique, cette mesure est moins ambitieuse que prévue, elle n'en reste pas moins forte en symbole. L'avion a donc encore de beaux jours devant lui et le temps compte aussi car le décret n'est valable que 3 ans pour être revu, consolidé ou possiblement pour être abrogé. Et n'oublions pas que deux infos va mieux qu'une. C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.